1: Et donc, euh, notre film de la semaine, c'est Ready Player One. Deux mois à peine après avoir rappelé qui était le patron avec Pentagon Papers, Tonton Steven est de retour, mais avec de la science-fiction cette fois. Ready Player One, c'est l'adaptation du best-seller d'Ernest Klein, publié en 2011, qui est vite devenu culte en raison de ses nombreuses références à la pop culture. Le livre cite d'ailleurs la filmographie de Spielberg, raison pour laquelle le réalisateur américain ne voulait d'abord pas se charger de cette adaptation par souci d'humilité. Mais voilà, l'univers foisonnant The Ready Player One a eu raison du grand enfant d'Hollywood qui a fini par sauter sur l'occasion à 71 ans histoire de rappeler qu'il reste encore le maître du grand spectacle le film se situe en 2045 dans un monde au bord du chaos où les êtres humains se réfugient dans un univers virtuel du nom d'Oasis, mis au point par l'excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuvre de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. L'appât du gain provoque une compétition planétaire et réussit à convaincre Wade Watts, incarné par Ty Sheridan, jeune acteur aperçu chez Terrence Malik, Jeff Nichols ou maniant le laser de Cyclope dans le dernier X-Men. Oui, oui, c'était bien lui. Également au casting, Olivia Cook, Ben Mendelsohn, Simon Pegg ou Mark Rylance. On parle du film le plus attendu du mois de mars avec mes deux invités Sébastien et Thibault. Euh, Sébastien, puisque c'est euh, ta première fois ce soir, euh, je voulais te poser la première question, c'est Ready Player One, c'est un projet quand même assez ambitieux et assez alléchant euh, sur le papier, surtout euh, pour euh, tous ceux qui sont nés après les années 80, années 80. Comment tu expliques ça
0: J'imagine, alors moi j'ai pas lu le bouquin, donc je, j ai, j ai, j ai, enfin, je connais pas forcément tout l'arrière-plan le, tout le, 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 du film, mais ouais, j'imagine qu'il y, euh, enfin, y a forcément euh, cette... Euh, c'est toutes ces références euh, surtout que là on est en plein depuis quelques années dans cette euh, grosse vague de euh, nostalgie 80s mmh. euh, où on joue pas mal euh, sur euh, sur tout ça et puis du coup forcément le film en tapant euh, là-dedans va attirer euh, ben, cette génération de trentenaires euh, voire quarantenaires qui ont grandi euh, avec le début des jeux vidéo avec les jeux de rôle avec euh, avec les, le début des gros blockbusters euh, toutes, toutes ces choses qu'on retrouve, euh, qu retrouve qui imprègne complètement le, le film de Spielberg. Mmh.
1: Ouais, du coup, il y a énormément de, de, de références, ça et là, justement, à la pop culture et puis à l'univers du jeu vidéo. Euh, Thibaut, tout, tout ça, finalement, pour raconter quoi dans Ready Player One Qu'est-ce que raconte l'œuvre de base et puis ce film de Spielberg
2: bah, justement, ce qui, est, ce qui est au cœur du film et, et ce qui, pour moi, fait son intérêt, parce que c'est vrai que le, le pitch de base pouvait laisser craindre un truc, comme disait Sébastien, comme on en bouffe depuis des années, euh, super nostalgique et racoleur, où on fait où on fait juste des clins d'œil et où on balance des références pour la référence, mais sans forcément creuser beaucoup derrière. Euh, et en fait, justement, pour moi, c'est justement la, la solution à, à, à tout ça. Et, et, et ça me... Personnellement, moi, ça m'a un peu guéri de, de, de tout ce qu'on se tape depuis ces années, puisque l'enjeu principal du film, c'est euh, de comprendre la pop culture, c'est-à-dire que mmh. les, les joueurs de, de cette oasis, pour trouver... Euh, l'œuf de Pâques caché par le créateur euh, doivent justement décoder toutes les références parce que ce, ce créateur c'est justement un, un, un geek c'est un peu un espèce d'avatar de Spielberg dans le film si on veut. Complètement ouais et euh, pour euh, euh, réussir à affronter voilà, les, les trois épreuves, euh, justement l'enjeu c'est de comprendre ce qu'il y a au cœur de ces références donc c'est d'aller au-delà de, de la simple référence et du, de, de l'image si on veut, mais pour, pour comprendre ce que, ça, ce que ça dit vraiment.
1: Ouais, et de comprendre aussi euh, pourquoi le créateur crée un monde comme ça et pourquoi euh, il l'imbrique aussi euh, de, cette, euh, de cette façon. Je trouve assez fou euh, le, tout, tout le début en fait, de ce film euh, qui pose un petit peu son univers c'est-à-dire qu'on arrive dans un monde un peu dystopique, on est en 2045 donc, et puis euh, on, on, on traverse à travers un plan séquence euh, dans des espèces de favelas, et puis on sent qu'il y a une misère sociale énorme là-dedans, et les gens sont réfugiés en fait derrière leurs lunettes euh, de réalité virtuelle pour être à chaque fois euh, dans une autre dimension, dans un autre monde. Et puis là, le, notre héros, Wade Watts, met ses lunettes, et puis là, ça y est, il y, y a la caméra qui fait euh, un, un plan euh, rotatif autour de ses lunettes, qui rentre... Euh, donc euh, le spectateur met ses lunettes lui-même et puis là on arrive dans cet univers et puis on le passe en revue euh, complètement enfin moi j'ai trouvé ça complètement fou euh, Sébastien t'en penses quoi de, de ce début justement de cette entrée euh, en matière dans Lady Player One euh, je suis un peu plus
0: mitigé cest moi j'ai déjà pas dès le début ouais dès le <rire> début non pas dès le début c'est-à-dire que forcément je vais, laisser au film, euh, je vais laisser au film un petit moment pour voir un peu ce qu'il va me raconter et puis comment il va le raconter ce qu'il va me montrer etc mais en fait, assez vite, j'ai pas vraiment ressenti euh, l'aspect euh, société en crise, euh, monde, euh, monde en état euh, de catastrophe. Mm -hmm. euh, enfin, l'aspect le, le, favela que tu décrimes, je l'ai pas vraiment ressenti. Je trouve ça passe trouve, très rapidement, hein, c'est vrai. Hein. Ça, ça, ça passe très vite. Puis en, en plus, on n'y revient pas tellement après coup, ce qui fait qu'il y a un côté presque. Enfin, moi, j'ai trouvé assez factice en fait dans, dans ce dans le monde réel, ce qui fait que j'ai je, 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 pas vraiment réussi à m'y attarder. Euh, puis ensuite ce gros euh, ce gros plan séquence euh, à partir du moment où on entre dans les lunettes on met les lunettes et on entre dans l'oasis avec, euh, avec euh, Wade mm -hmm. euh, qui du coup devient euh, Perceval enfin Percival, euh, ouais en son, film, a, son, son avatar, son, son donc. avatar. Euh, je trouve que là on arrive un peu dans le euh, un des gros problèmes du film c'est qu'on nous montre plein de choses tout va très vite, euh, puis assez rapidement on passe tout de suite sur autre chose. Mmh. Ce qui fait qu'il pose, euh, il pose plein de décors, il, il, il nous amène sur plein de choses euh, qui, qui donnent l'impression que ça va être, euh, enfin, qu'il va pouvoir utiliser tout ce qui, tout ce qui, tout ce qu'il a construit. On voit, on saute d'un monde de Minecraft à euh, à des gens qui font euh, du snowboard euh, sur des volcans, à des ou, grosses euh, batailles aussi, à des gens euh, qui, voilà à des batailles euh, où je sais plus, ils racontent que euh, on peut grimper l'Everest avec Batman, euh, mm -hmm. machin pas possible, <rire> qui sont assez fun en l'état. Hein, au moment, mm -hmm. la, la séquence en elle-même est super bien faite, c'est hyper beau. Euh... Mais, ça, mais, ça, mais ça, du coup, pas, du mise coup, moi, ça, moi, ça, moi, ça me, ça me, ça me transporte pas des masses parce que je sens trop, le... enfin, je sens trop le il y, y, y a un côté un peu factice derrière, d'autant plus qu'après, en fait, on, on, il, nous, il, nous montre, il, nous, il nous montre tout ce, ce décor homme. Ouais. Puis ensuite, il le laisse presque tomber. Mm. On n'y revient pas, en fait. Il pose plein de choses au début, puis il passe sur autre chose. Puis au final, le film, après, il se déroule sur deux, trois autres décors. Mm. Mais je trouve assez dommage qu'il n'y ait, euh, qu ait pas une réelle exploration, en fait, du... Ouais. de, de cet univers qui pose d'entrée de jeu.
1: C'est vrai que cette exploration, on, on y va rapidement comme, comme tu le dis, on va passer par plein de monde puis finalement on va se concentrer que sur certains d'entre eux, donc il y aurait peut-être un sentiment d'inachevé de, 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 au niveau de l'exploitation de certains mondes. en tout cas moi c'est pas du tout ce que j'ai ressenti j'ai été absolument bluffé par la façon dont il emmène le spectateur dans ce monde là, et par la mise en scène tout de suite, et vraiment cette maîtrise euh, Thibaut, je pense pas que tu, tu vas me contredire là-dessus, je trouve qu qu'en minutes, on assiste à, finalement à la meilleure adaptation de jeux vidéo par le cinéma, même si c'est pas directement une adaptation de jeux vidéo. On voit en tout cas que Spielberg en maîtrise complètement les codes et qu'il les comprend en tout cas c'est ce que j'ai ressenti personnellement toi aussi je,
2: suis, je, je trouve aussi je trouve que le, le, contrairement à une grande majorité des, adapta des adaptations pardon, de jeux vidéo justement là on sent même si c'est pas effectivement une adaptation de jeux vidéo mais on sent que c'est un, un gamer de base Spielberg ouais. justement, et on sent que c'est quelqu'un qui connaît les codes le, le, le principe même de l'univers cette idée d'avoir un, voilà, un, un monde de réalité virtuelle gigantesque avec 25 000 références différentes où on peut croiser Robocop Batman ou je ne sais quoi euh, ben ça même euh, ça, ça va même au-delà de justement de la simple préférence où on va mettre tout et n'importe quoi parce que c'est un concept justement qu'on retrouve dans, dans le jeu vidéo dans n'importe quel jeu vidéo en ligne ou, ou, ou ce genre de, de, de jeu, on peut euh, acheter des, des costumes de tel ou tel personnage d'autres franchises et c'est naturel d'avoir justement plein d'univers comme ça euh, connus qui se mélangent et pour le coup là c'est cohérent et, et ça va au-delà justement mmh. comme je le disais de, de simplement euh, ah bah ben, tiens on va faire un clin d'œil à ça parce que ça va plaire au geek.
1: Mmh, ouais, non, mais je, je suis complètement d'accord euh, là-dessus. Et d'ailleurs, là où ça reprend aussi les codes du jeu vidéo, c'est dans son intrigue de base. C'est-à-dire qu'il faut récolter trois clés, aller dans trois univers différents, en comprendre l'espace, euh, comprendre, <coughs> comprendre euh, tous les indices cachés pour récupérer la clé. Et ensuite, la clé va amener euh, vers. Euh, un neuf euh, de pack. Et puis, il y a des challenges, forcément. Il euh, y a, y a euh, des boss à abattre. Euh, ça, ce sera plutôt dans la dernière partie du film. Mais il y a surtout une première scène euh, qui est pour moi déjà une scène d'anthologie. Honnêtement, j'ai été absolument bluffé. Euh, je sais que toi aussi, thibault c'est cette scène de de course, en fait, automobile, où on est d'ailleurs dans la DeLorean de retour vers le futur, mais on n'en fait pas juste une référence euh, gratuite, dans le sens, regardez, c'est la DeLorean. Je trouve qu'il insiste pas trop là-dessus, il insiste pas trop sur la Non, et,
2: et d'autant plus que là, ça a du sens d'utiliser la, la DeLorean, parce qu'il va découvrir plus tard que le moyen de gagner la course, c'est d'aller à l'envers, mmh. euh, en reculant. Tout à bon, fait. Donc là aussi, c'est pas juste, on va foutre la DeLorean, mais on, on dit quelque chose avec.
1: Je trouve ce qui est absolument bluffant dans cette scène, en tout cas, c'est en termes visuels, en termes euh, de, à la fois les effets spéciaux qui sont, qui sont incroyables euh, tout l'univers qui pose et puis euh, le côté ludique et surtout c est, c est, cette mise en scène euh, t'es d'accord quand même avec ça pour euh, cette scène de course euh, Sébastien ou même pas ça va moyennement <rire> non mais oui
0: c'est bi bien, bien foutu après euh, tu vois moi quand, euh, quand Spielberg réalise un film avec un budget pareil euh, pour moi c'est un peu le minimum à délivrer quoi. <rire> mais euh, disons ah, il y en a d'autres qui ont mémoire. des gros budgets qui font rien avec non, non, hein, on en parlera après bien sûr c'est enfin, je vais, je vais pas reprocher à Spielberg de, de mal réaliser son film. Il sait ce qu'il fait. Il a plus rien à prouver. Il, il, il a un sens, il a un sens de l'espace, un sens du rythme et euh, du découpage aussi. Hein. Du découpage qu'on peut pas lui reprocher. Par contre, je regarde cette scène, je repense ensuite aux scènes de course de Speed Racer. Et puis du coup, euh, ouais, le film d'Evakowski, ouais. le film qui était autrement plus inventif euh, sur ses scènes de course. Ouais. Puis là, du coup, je trouve que il a, enfin, de nouveau pour moi, c'est un peu un des, un des, un des, gros problèmes du film, c'est qu'il a un univers pas possible à disposition et je trouve qu'il en fait pas, qu'il en fait pas grand chose. Il a un peu de la, j'ai l'impression qu'il a... il, a... il a presque trop à disposition et qui se perd un peu dans, euh, dans le foisonnement d'éléments euh, qu'on trouve dans le film, mmh. que ce soit dans les références, dans les, dans les décors, etc. Et euh, que tout est un peu, euh, est un peu euh, comme euh, achevé avant, euh, avant d'arriver à son potentiel. Puis là, mmh. cette course, ça m'a fait un peu cet effet. Je n'ai pas, pas vraiment été euh, Sur complètement le époustouflé. Ouais. Ben <rire> Ouais, en plus, en plus, j'ai l'impression Spielberg, j'ai l'impression que quand il fait du film, euh, quand il fait du film où c'est quasiment que de l'animation, c'est vraiment quasiment que du euh, que du digital, mm -hmm. euh, c'était déjà le cas avec, euh, avec son Tintin. Mm -hmm. J'ai l'impression que tout d'un coup, il a il a il a il a une espèce de enfin de, 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 des moyens complètement illimités dans ce qu'il peut faire en termes de mouvement de caméra. Puis du coup, il arrive pas vraiment à se retenir, Puis on, on part sur des trucs. Euh,
2: <rire> enfin, moi, je décroche. Quoi. Tu décroches. Thibaut,
1: ouais. toi, tu décroches pas. Par contre, t'es pas d'accord Peut-être réagis sur, sur ce que vient de dire euh,
2: non Non, bah, moi, pour le coup, le, le plan séquence à méthode de Tintin m'avait bluffé, par exemple. Et, et là, je trouve que cette course, effectivement, de, de, de la première épreuve, ça. Enfin, voilà, moi, moi, je veux voir ce genre de scène, effectivement. C'est ouais, ouais, génial voilà. qu'il puisse avoir ce genre de moyens avec une caméra qui est libérée de toute contrainte et où, et où ça reste constamment lisible. Ça c'est vrai. Euh, hein. et euh... Contrairement
1: à ce qu'on voit énormément dans les blockbusters d'aujourd'hui, ouais, l'utilité ouais, euh, du découpage, du montage, etc. Là c'est d'une fluidité. Puis franchement, tu ressens... Enfin, moi j'ai ressenti euh, des sensations, euh, contrairement peut-être à toi Sébastien, vraiment euh, hyper fort, quoi J'étais pris euh, absolument dans le truc. Venons-en peut-être euh, au propos du film, au message qui, qui développe. Dans un premier temps, il y a un propos qui est quand même hyper centré euh, sur la démarche de, de création, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au final, le personnage principal c'est pas spécialement Wade Watts le, le héros qu'on va suivre, finalement le personnage principal c'est euh, euh, pardon euh, euh, Hallyday, euh, James Hallyday, Voilà, le créateur de l'Oasis, on va s'intéresser à lui, et là il y a tout un propos qui est assez fort, si tu veux, on s'intéresse à ce qui se cache finalement à l'intérieur du créateur, quelles sont euh, ses fêlures, son passé, qu'est-ce qui explique euh, le monde qu'il crée euh, et sa logique, Thibaut
2: oui, et ce que je trouve assez fascinant aussi dans dans la forme, c'est que effectivement, pour décoder euh, les, enfin pour pour réussir à, 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 à comment, à passer les épreuves, ils vont devoir décoder le passé de, de ce créateur justement. Et donc on est a, a, on a quelque chose génial, c'est que on a plein de scènes où en fait on aura les personnages du jeu vidéo, donc des personnages numériques, qui vont visionner des souvenirs du, du vrai réalité et donc des, des des prises de vue réelles. Donc là, déjà au niveau formel, il y a quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Mm -hmm. Et effectivement le le, le, le personnage de, de Hallyday, ça reste le plus intéressant parce que si on devait euh, peut-être émettre quelques, enfin, si en tout cas moi je devais mettre quelques bémols, c'est qu'effectivement, les, les, les personnages euh, principaux, enfin, les, les héros du film euh, qui, qui affrontent les épreuves ne sont, pas, si développés sont que ça. pas hyper creusés, mmh. mais, euh, mais je trouve qu'au-delà de ça, euh, voilà, moi je, je suis avec Wade depuis le début et oui. je trouve que les, les relations entre eux, même si elles sont voilà, assez basiques pas beaucoup, et pas très creusées, euh... ça, ça fonctionne. C'est Et, et, et d'autant plus que la, la plupart du temps, ce, ces relations se passent dans le jeu vidéo mm -hmm.
1: il ouais, n'y a pas besoin de beaucoup pour euh, s'identifier à Wade et puis aller en fait euh, avec lui dans cet ouais. univers euh, euh, foisonnant par contre je, je disais sur euh, ce propos de la, de la, autour de la création finalement moi c'est un des gros bémols que j'ai autour du film, même si j'aime vraiment beaucoup ce film, euh, c'est que au final, euh, très vite, enfin très vite, dans la deuxième moitié du film, en tout cas, il perd complètement de vue ce propos-là sur la création. On va complètement délaisser euh, toute cette partie autour de Halliday. Euh, c'est pour finalement euh, s'intéresser plus à ces personnages et à l'intrigue euh, purement euh, voilà, au, au, autour de, de cette recherche des clés et puis bien entendu la menace qu'ils ont qui va les empêcher euh, d'aller euh, obtenir euh, ces clés. C'est un petit peu un problème que tu as ressenti aussi euh, Sébastien euh... Toi, est-ce que tu étais d'accord déjà pour dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant autour de, de cette création au début oui, du oui, film
0: Oui, il y a des idées formelles, comme tu disais euh, Thibaut, qui sont assez intéressantes. Moi j'ai bien aimé ces moments où euh, bah, c'est exactement ce que tu disais quand tu vois, quand tu as, as les personnages du jeu qui regardent ouais. euh, les archives réelles, où il y a des petites idées de mise en scène avec ces mouvements de caméra qui te donnent l'impression qu'ils sont en train de, de visionner les, des, des scènes du passé et puis qu'ils peuvent jouer dedans. Puis du coup, il y a des y a, y a, y a des petits effets de mise en scène assez intéressant. Euh, Au-delà au de ça, moi, j'avais, enfin, j'ai pas, j'ai pas vraiment décroché par rapport au fait qu'on passe de cette histoire de création à tout d'un coup, on lâche, euh, on lâche ça pour aller sur autre chose. J'ai plutôt, euh, j'ai plutôt l'impression de regarder un espèce de Hook euh, 2.0, en fait. <rire> Non mais c'est pas forcément péjoratif mais dans le sens où, euh, où je trouve que Spielberg se répète beaucoup, il, il, il répète des choses qu'il a déjà racontées euh, mille fois où c'est de nouveau une histoire d'adultes euh, qui foirent et euh, de gamins derrière qui doivent rattraper le coup mmh. et puis il y avait, euh, on, on retrouve en fait ce qu'il ce qu y avait déjà dans, dans, dans Hook où t'as euh, un personnage qui crée un univers qui du coup le crée dans sa tête mais qui va se matérialiser euh, pour X raison, il va, euh, il va foirer quelque chose. Il va revenir. Il va, il va, il va, mmh. il va vieillir. Et puis il va être obligé de retrouver l'enfant en lui, machin. Enfin tout mmh. ça, le, le, le truc habituel chez Spielberg. <rire> quoi, retrouver. Non, mais voilà, t'as tout le <rire> temps cette histoire. Ouais. Puis là, là, il raconte la même chose, mais avec deux personnages distincts. Où t'as, as, euh, as l'adulte créateur. Et puis face à lui, t'as, as, euh, as l'enfant euh, joueur qui va du coup, euh, où du coup les rôles vont se, vont se croiser. Donc. Mmh. C'est intéressant, mais, euh, mais il l'a déjà fait. <rire> puis, je trouve qu'il ra qu'il ramène pas mille trucs, euh, pas tellement de nouveautés en plus.
1: Thibaut, est-ce qu'il y a de la nouveauté pour toi dans, dans, dans le propos de Spielberg
2: euh, Oui, je pense, parce que là, ce qui est intéressant, c'est de le voir se pencher sur euh, justement toute cette population. Cette... Pop culture, pardon. Et je trouve d'autant plus intéressant qu'il ait choisi de, de justement évincer euh, du scénario euh, la quasi-totalité des, des, des références qu'il qu'il concernait lui-même. Sa
1: filmographie, ouais.
2: C'est ça. À part, euh, voilà, À part retour vers le futur et ah, un ouais. Tyrannosaure, effectivement, qu'on croise à un moment. Il y a, y a pas grand chose. Et, et je trouve qu'il y, y avait. Euh, et là aussi, j'amène un, un autre bémol. Mais d'abord, euh, une chose intéressante. Il y avait un, un truc intéressant dans, dans la façon qu'il a de, de traiter justement la réalité virtuelle. Mm. Yeah. <laughs> Parce que je trouve qu'il balaye un petit peu tout, tout ce qu'on peut en dire. Il passe autant par les, les trucs les plus pontifiants de « Ouh là là, attention, c'est dangereux euh, », la perte de repères, tout ça, parce qu'il y a, il y a des, 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 on, des gens qui dérivent et on les envoie en sevrage, par exemple. Et en même temps, enfin il y a, y, a y a une analyse assez équilibrée, je trouve. Et je trouve juste dommage que, par certains moments, et notamment sur la fin, il exprime un peu trop littéralement, euh, parce que finalement, la conclusion, c'est « Oui, c'est très bien tout ça, mais il faut quand même faire des pauses ouais. le mardi et le jeudi ». <rire> enfin, c'est littéralement exprimé dans le dialogue. Ça, je trouve un peu dommage. Mais sinon, je trouve très intéressant le, le, la vision qu'il apporte là-dessus.
1: Ouais. Non, non, je, suis, je, te, je te rejoins aussi. Euh, mais par contre, ouais, en termes de, de nouveautés, c'est vrai que finalement, le scénario, c'est pas là-dedans qu'il y a les choses les plus intéressantes à prendre. Il y a aussi pas mal d'incohérences quand même euh, qu'on va pas citer ici pour pour rien euh, dévoiler. Mais il y a quand même. Pas mal d'incohérences scénaristiques alors des petites, hein, ça, ça casse pas complètement le film mais il y a des petits trucs où on se dit mais comment il a pu euh, laisser passer ça et puis également aussi, comme je disais il perd un peu de vue euh, son message son propos, ce qu'il veut développer en termes euh, d'idées euh, et, de, et de messages euh, pour aller vraiment dans, dans, dans le grand spectacle dans l'intrigue, etc. et à la fin il y revient un petit peu et puis, il y a cette morale dont tu parles aussi sur... Euh, bon, bah finalement, le monde virtuel, c'est cool, mais hey, la réalité, c'est quand même mieux. Alors qu'il a absolument pas développé ça au début. Euh, on ne sait pas pourquoi il le place ici comme quelque chose d'un peu moraliste, qui va dire, ouais, euh, finalement, on fait des pauses les mardis et les jeudis. Et puis bon, euh, embrasser une fille, euh, on peut sentir ça que dans la vraie vie. Enfin, voilà, il y a tout un tout un message là-dessus où vraiment, je me disais, vraiment tu finis ton film comme ça c'est quand même un peu dommage mais ça n'entache pas le, le, le reste du film en tout cas qui regorge de merveilles dont une dont j'aimerais parler euh, puisque le temps file, euh, chers auditeurs euh, bouchez-vous les oreilles, éteignez votre poste je sais pas, faites quelque chose mais là on va dévoiler quand même euh, un élément euh, assez important on voulait en parler puisqu'on ne peut pas passer à côté si on a vu le film euh, c'est euh, ce deuxième monde dans lequel vont euh, les personnages pour ré récupérer pardon, la deuxième clé, donc voilà, vous serez prévenus ça va spoiler à mort à partir de maintenant euh, donc c'est euh, ce, ce film dans lequel vont euh, les personnages euh, et là on quitte un peu l'univers du jeu vidéo, on, on retourne vraiment, on revit des scènes marquantes d'un film culte. Euh, Sébastien, c'est quelque chose qui, qui t'a parlé puisque ceux qui nous écoutent là sont ceux qui ont vu le film. Euh, on peut le dire, c'est Shining dont il est question. Oui, on va replonger là-dedans et puis il y a quelque chose d'incroyablement euh, intéressant là-dedans, c'est que un des personnages principaux nous le dit dès le départ. Mais moi, j'ai pas vu Shining euh, comme un millénial d'aujourd'hui qui pourrait se dire bah oui, mm -hmm. j'ai pas vu ce grand classique euh, des années 80 euh, par euh, Stanley Kubrick. Je sais pas ce que c'est. Puis du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre dans l'horreur qu'on qu va me présenter et donc il y a quelque chose d'hyper ludique et un hommage au cinéma absolument incroyable dans cette scène tu, tu es d'accord avec ça sébastien euh,
0: jusqu'à un certain point ouais j'ai été assez enfin c'est vraiment la scène qui m'a euh, le plus surpris dans le film parce que je ne ouais. m'attendais pas du tout à ce que à ce qu'il fasse une, une citation aussi, euh, aussi franche en fait d'une un, des, euh, des centaines de milliers de références qu'il y a dans le film du coup c'est assez amusant au début parce que, parce que les premiers trucs qui me sont venus en tête c'est ok comment est-ce qu'ils ont refait comment est-ce qu'ils ont... Enfin, j'avais plus, euh, plus des questions techniques en fait, qui me venaient à l'esprit en voyant la scène puis après à partir du moment où ça commence à partir en vrille parce que les personnages rentrent dans le grand hall là où euh, on, retrouve la, on retrouve la fameuse machine à écrire avec, <rire> euh, avec le texte que, que Jack Nicholson tapait dans le, dans le film original <rire> euh, puis ensuite, ça commence à partir en vrille parce qu'ils euh, se retrouvent en fait, euh, prisonniers du film euh, qui, euh, qui les attaquent, euh, littéralement. Puis là, pour moi, c'est là que j'ai commencé un petit peu à décrocher parce qu'en fait, il fait, de, il fait de, de Shining, qui est un espèce de gros film mental euh, à moitié comique, à moitié euh, cauchemardesque. Tout d'un coup, il transforme ça en espèce de grand huit. Mmh. Puis moi, ça m'a... Enfin, J'ai un, un peu coincé à partir du moment où on a une espèce de vieille zombie qui donne des coups hache gigantesques. Euh...
1: Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que bah, il le revisite un peu à sa manière. C'est-à-dire qu'il ne fait pas du mimétisme, il ne fait pas un, du, du oui, oui, fait oui, pas oui, un calque sur le film d'origine. Il se permet de dire, on est dedans, mais on va faire comme si on était justement dans un, dans un grand vide, comme tu dis, dans un, dans un jeu vidéo. Et on va se permettre de voilà, faire grandir une énorme zombie avec une hache. Euh, Enfin voilà, moi il y a quelque chose. Ben, disons, euh... ouais,
0: enfin, moi je, je, peux je peux comprendre l'approche hein, de, de, de s'amuser avec un film,
1: mais euh, moi j'ai
2: un petit peu décroché quand même. Ouais.
1: Thibaut, toi tu étais cloué. Oui, et, <rire> et
2: ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que comme tu dis, il en fait autre chose et il révèle même à la fin que finalement cette référence, euh, en fait, c'est que le vrai truc est caché par cette référence en fait. C'est ça. La mmh. fin de l'épreuve, c'est autre chose. Et, et, et je trouve aussi intéressant le parti pris, comme tu l'as dit, d'avoir de, deux personnages qui illustrent les, les deux types de spectateurs qu'on peut avoir, un qui connaît, un qui ne connaît pas. Et là aussi, il y a quelque chose d'assez ludique et, et d'assez intéressant. Mmh,
1: complètement euh, On arrive gentiment euh, à la fin de ce débat. Euh, avant de, de le terminer, je voulais juste aborder un dernier point. C'est quand même euh, cette, euh, cette bataille finale, euh, malgré justement euh, peut-être euh, la paresse d'écriture sur euh, l'intrigue sur le, le, le méchant, finalement, qui va s'interposer pour essayer de voler les clés, euh, qui est finalement, euh, comment dire, un, un patron d'une énorme entreprise qui compte Trolle un peu le monde, si on veut. Euh, en tout cas, c'est comme ça que ça nous est présenté. Euh, mais il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable en termes de mise en scène, c'est cette bataille finale. Euh, je ne crois pas avoir vu quelque chose d'aussi euh, prenant, euh, d'aussi fun euh, et, et, et d'aussi euh, vivifiant, on va dire, que depuis, euh, je ne sais pas, euh, une bataille de, faite par Peter Jackson. Où, euh, enfin là, j'ai plus de souvenirs qui me viennent en tête, mais en tout cas, cette bataille finale est exceptionnelle, Thibaut.
2: Ouais, et puis là, ben, comme dans le reste du film, les, les, les fans absolus peuvent s'amuser à repérer dans le plan un milliard de personnages qu'ils connaissent, mais les, ceux qui connaissent pas peuvent aussi très bien suivre l'action. Et ce que je trouve aussi intéressant là-dedans, jusque dans cette bataille finale, justement, c'est, comme dans tout le film, le traitement qu'on fait de la pop culture, c'est que là aussi, c'est pas des références pour rien, mais on a, il arrive même à lier deux références. Par exemple, sans trop en révéler, mmh. il passe de, du géant de fer à une référence à Terminator 2, euh, d'une façon parfaitement logique <rire> et, et, et là moi ça me plaît
1: ouais. Toi ça te plaît beaucoup moins euh, Sébastien Ouais alors moi
0: j'ai déjà décroché depuis un moment là.
1: En fait, en fait, <rire> non, là mais tu je, dormais là. En, en fait non je dormais pas mais j'y pense <rire>
0: maintenant en fait quand en, en parlant de cette bataille pour moi un des un des problèmes du film c'est que vu que les personnages sont dans un jeu et qu'ils risquent concrètement pas grand chose ouais. et qu'en plus on a cette menace extérieure représentée par ce homme d'affaires mm -hmm. le machin le capital enfin c'est déjà on est dans le gros cliché euh, ouais, ça, mec qui capte qui à la pop culture. Puis du coup, ça, ça, la, la menace qu'il représente est hyper désincarnée, ce qui fait que moi je ne l'ai pas ressenti. Puis, du coup, la bataille finale, cette espèce de grosse bataille qui est censée être épique et puis et prenante, euh, du coup, pour moi elle ne représentait euh, rien, il n'y avait pas de danger réel. Ouais. Il y a 2-3 semaines, j'ai revu, euh, revu la trilogie de Jackson, là, tant que ouais, tu ouais. le mentionnais. Ouais. Ouais. Euh, c'est tout de suite autre chose il ouais. y, a, y a des enjeux pas possibles euh, sur chaque personnage quoi euh, en plus il mélange euh, il mélange les, les, les séquences il y, y a une construction en parallèle pas possible mmh. mmh. qu'on retrouve aussi ici euh, puis là vu que les enjeux sont un peu flous on sait pas vraiment ce que ça implique enfin moi je, moi j'ai pas vraiment ressenti cette menace euh, comme elle était censée l'être Ouais. Ce qui fait que je me suis un petit peu ennuyé.
1: <rire> On se mettra pas d'accord. Donc sur Ready Player One de Steven Spielberg, énormément de choses à dire, comme vous le constatez. Autour de ce film, c'est sorti donc le 28 mars.